0: اهلا ومرحبا بك ببودكاست الحريه من التدخين انا نايف السعيد اقدم لك احدث وافضل النصائح والمهارات والمعرفه المطلوبه التي تساعدك على الاقلاع عن التدخين لكي تتحرر من اسره وتستمتع بالحياه لكي تتحرر من اسره وتستمتع بالحياه عنوان هذه الحلقه هل يشترط ان اكره التدخين لكي اقلع عنه كثير ما يصلون على الحسابات الخاصة بمبادرة الحرية من التدخين في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإيميل أو الموقع الإلكتروني سؤال يتكرر كثيرا بصيغ مختلفة ولكن مضمونها واحد فمثلا بعض المتواصلين معنا يقول فيما معنى كلامه أنا أريد وأود التوقف والإقلاع عن التدخين لكن مشكلتي أني أحب التدخين لا أشعر تجاهه بالكراهية بل على العكس تماما أجد فيه شيء من المتعة والترفيه وملء لساعات الفراغ، والبعض الاخر يقول فيما معنى كلامه: انا ارغب في الاقلاع عن التدخين خوفا من مضاره، وفي المقابل انا متعلق فيه بشده، وعند توقفي عن التدخين انظر بعين الحسد والغبطه للاشخاص الذين يدخنون حولي، واشعر انهم يدخنون باستمتاع وهم يشربون تلك السيجاره، فهل هذا الموضوع ممكن ان اقلع عن التدخين وانا متعلق به؟ وكما ترون تتعدد صيغ الاسئله ولكن مضمونها واحد، هل لابد ان اكره التدخين لكي اقلع عنه؟ الجواب والذي قد يكون صادما للبعض منكم انه ليس شرطا ان تكون كارها للتدخين لكي تقلع عنه. نعم ما سمعته صحيحا، ليس شرطا ان تكره التدخين لكي تقلع عنه. انت تحتاج الى شيء اخر لكي تستطيع الاقلاع عن التدخين الى الابد. غير موضوع كره التدخين وعدم محبته طبعا إن حصل هذا فهو أفضل ولكنه ليس شرطا ملزما واسمح لي قبل أن أوضح لك الأمر أن أطرح عليك السؤال التالي لو كنت شخصا تسكن في أحد المدن الساحلية وهذه المدينة الساحلية لها شاطئ جميل يرتاده الكثير من محبي رياضة السباحة وركوب الأمواج، وكنت أنت واحد منهم وتشعر بمتعة كبيرة أثناء ممارستها ولهذا أنت تذهب لهذا الشاطئ بشكل منتظم يكاد يكون شبه يومي وفي أحد الأيام حذرت الجهات المختصة عن أمن وسلامة مرتادي هذا الشاطئ كل من يتواجد فيه أن هناك مجموعة من أسماك القرش تم رصدها بالقرب منه وقد تعرض بالفعل بعض مرتادي هذا الشاطئ إلى هجوم من قبل أسماك القرش ما نتج عنه عدد من الوفيات وبثر في الاطراف لدى البعض الاخر منهم فهل سوف تتجاهل هذه التحذيرات وتستمر في ارتياد هذا الشاطئ وممارسه هوايتك ورياضتك المفضله والمحببه ام انك سوف تؤثر السلامه وتبتعد عن هذا الشاطئ قدر الامكان حتى زوال الخطر وتبحث عن بدائل اخرى للاستمتاع تكون اكثر امنا لا شك ان اغلبنا سوف يختار السلامه والبحث عن بدائل امنه لانني انا اعرف ان فقد الحياه او عضو من الاعضاء سوف يكون ثمن مقبول ومبرر مقابل الدفاع عن الوطن او العرض او النفس لكنه ثمن باهظ جدا مقابل متعه يمكن الاستغناء عنها او ايجاد بديل لها ولأن هذا الاختيار هو ما يتوافق مع المنطق السليم والتفكير العقلاني والقاعدة الشرعية التي تقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بمعنى أنه لو كان هناك أمرا أنت تحبه بشدة وتتحقق منه مصلحة أو منفعة لك وفي نفس الوقت تترتب عليه مضرة أو مفسدة وكانت هذه المفسدة أو المضرة أكبر من المصلحة والمنفعة المتحققة من هذا الأمر فإن الشارع الحكيم والمنطق السليم والتفكير العقلاني سوف يقدم التخلص من هذه المضرة ويقدمها على جلب تلك المنفعة أو المصلحة وحصولها مثل آخر لو كنت رجل أعمال ولديك مشروع تحبه متعلق فيه بشدة لكن مشكلته أن إراداته لا تغطي تكاليفه بمعنى أن الخسارة أكبر من الربح فيه وليس بالإمكان زيادة ربحية هذا المشروع بحيث تغطي تكاليف الخسائر فهل سوف تستمر في هذا المشروع إلى أن تصل إلى خسارة رأس مالك والإفلاس؟ أم أنك سوف توقف هذا المشروع للحد من خسائرك؟ والخروج باقل الاضرار الممكنه والحفاظ على ما تبقى من راس مالك. في عرف التجاره ورجال الاعمال ان التخلص من المشروع الذي خسائره تفوق ارباحه يعتبر مكسب، وان الاستمرار فيه سوف يفاقم الخسائر ويجعلها خسائر متراكمه تؤدي الى خساره راس المال بالكامل وقد تؤدي الى الافلاس. كما ان استراتيجيه الحد من الخسائر تعتبر من الاستراتيجيات الرئيسيه فيما يعرف باداره المخاطر. إذا، لماذا آثرنا في المثالين السابقين دفع المظهر والمفاسد وقدمناه على جلب المنافع والمصالح المحدودة؟ لأن الاستمرار والرضا بتلك المنفعة البسيطة والربح المحدود في مقابل الخسارة والمضرة الكبيرة سوف يؤدي لضرر جسيم وخسائر لا يمكن تعويضها، يفوق المنفعة والمصلحة المتحققة بمراحل، وبناء على ما سبق، نأتي الآن إلى التدخين. ما هي مكاسب ومنافع التدخين وما هي مفاسده ومضاره؟ وهل منافعه إن كان له منافع حقيقية أكثر أو أكبر من مضاره لكي نستمر في التدخين أم أن أضراره أكبر وأكثر من منافعه فنقدم دفعها والتخلص منها فنتوقف عنه للإجابة على هذا التساؤل دعونا أولا نذكر أهم الفوائد التي يعتقد أغلب المدخنين أنهم يحققونها من جراء التدخين حيث يعتقد أغلب المدخنين أن التدخين يساعد على الاسترخاء واعتدال المزاج والقدرة على التركيز وتهدئة النفس والأعصاب أثناء التوتر والغضب وأنه يزيد من الشعور بالاستمتاع والأنس والترفيه ويقضي على ساعات الملل والفراغ ويساعد على تجاوز الإحساس بالهم والحزن والضيق كما أنه يساعد على التفكير العميق والابتكار والابداع ولنا هنا بعض الوقفة الوقفة الأولى ما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية أن جميع هذه الفوائد هي فوائد متوهمة وغير حقيقية كما تبدو بالنسبة للشخص المدخن بل هي ناتجة عن تلاعب مادة النوكيتين بكيمياء الدماغ والإدمان الجسدي والنفسي والسلوكي الذي يسببه التدخين وسوف نوضح هذا فيما بعد بشكل أكثر تفصيلا بإذن الله الوقفة الثانية أن هذه المنافع التي يعتقدها المدخنون تعارض بعضها البعض كيف يمكن لسجارة بمكونات صناعية واحدة أن يكون لها القدرة على زيادة النشاط والتركيز ويكون لها في الوقت ذاته القدرة على جلب الاسترخاء ودفع الأرض ثم كيف لها أن تتناسب مع جميع حالاتنا النفسية فيتناولها الشخص المدخن إذا كان مهموما ومحزونا أو كان سعيدا ومنشرح الصدر وإذا كان يشعر بالحماس والمتعة أو يشعر بالملل والفراغ وإذا كان معتدل المزاج أو كان مزاجه سيء وإذا كان مع صحبة أو كان يشعر بالوحدة وإذا كان يريد التفكير العميق أو أراد إراحة دماغه من التفكير ولو كانت هذه الأمور والمنافع التي ذكرناها صحيحة وحقيقية لكانت السجارة معجزة واكتشاف عبقري عظيم يثري الحياة البشرية ولكانت السجارة ثروة وطنية وأمر قيم وثمين يتنافس الدول والأفراد على اقتنائه وحفظه والسيطرة عليه ولوجدت الأباء والأمهات يقدمونه لأبنائهم بكل سرور والدول تقدمه لشعوبها بكل فخر ولكن هذا لا يحدث وهنا نأتي إلى الوقفة الثالثة في تقريرها الصادر في عام 2018 بخصوص جائحة التبغ ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه يقدر عدد المدخنين في العالم بحوالي مليار و337 وثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثم مليون إنسان من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 7 مليار و مليون إنسان ما يمثل 17% تقريبا من إجمالي سكان الكرة الأرضية هم المدخنين مقارنة بما نسبته 83% من من يسكنون الكرة الأرضية هم من غير المدخنين لو كانت هذه المنافع حقيقية ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال التدخين لو جميع البشر يدخنون جميع البشر يأكلون الطعام ويتنفسون الهواء ولكن ليس جميعهم من المدخنين على الرغم من حاجة الناس ورغبتهم جميعا للاسترخاء واعتدال المزاج والرغبة في الاستمتاع والترفيه والبعد عن الملل والفراغ والقدرة على التركيز والتفكير. فمعنى ان يكون اغلب الناس غير مدخنين فهذا يعني ان هذه الفوائد غير حقيقية بشكل مطلق كما تبدو للمدخنين. وحتى لو افترضنا أن تلك المنافع حقيقية فإننا نستطيع الحصول عليها من مصادر أخرى أخف ضررا وأقل خطرا أو الاستغناء عنها بالكلية كما فعل 83% من البشر ما يعادل أكثر من ستة مليار إنسان على كوكب الأرض بمختلف طبقاتهم الاجتماعية والثقافية والمالية ويعملون في مختلف المهن ويعانون أشكال من الصعوبات والضغوطات مثل تلك التي نواجهها ومع ذلك استطاعوا الاسترخاء واعتدال المزاج وقدرة على التركيز وتهدئة النفس والأعصاب من التوتر والقلق والغضب وتمكنوا من الشعور بالاستمتاع والأنس والترفيه والقضاء على ساعات الملل والفراغ تجاوز الإحساس بالهم والحزن والضيق ويستطيعون التفكير العميق والابتكار والإبداع بدون أن يدخنوا سيجارة واحد فلماذا أنت بالذات من بين ستة آلاف مليون إنسان لا تستطيع الحصول على تلك الفوائد من غير التدخين عفواً، أنا لا أريد هنا التقليل من مستوى الإدراك أو صحة وسلامة منطقة التفكير لدى الأشخاص المدخنين، أو إنكار ما يشعر به المدخنون ويعتقدونه حيال فوائد التدخين ومنافعه التي يحسون ويشعرون بها، فأنا كنت واحداً منهم في يوم من الأيام، ولنفس المشاعر والمعتقدات ومنطقة التفكير المرتبط بالتدخين، ولكن، ما أريد قوله بوضوح أن هذه الفوائد والمنافع التي نشعر بها عند التدخين هي منافع وفوائد لها أسبابها ومبرراتها من الناحية الجسدية والنفسية لكنها ليست مثل ما نتصور فهي فوائد ومنافع مؤقته وغير دائمه وليست حقيقيه بالشكل الذي تبدو عليه وتؤدي مع مرور الوقت الى نتائج عكسيه تماما وسوف اشرح ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن الادمان الجسدي والنفسي والسلوكي للتدخين دعونا الآن نذكر أبرز مضار ومفاسد التدخين المثبتة بالعديد من الدراسات والأبحاث العلمية حول العالم من جهات علمية وبحثية مرموقة ومنظمات عالمية وصحية متخصصة والتي أصبحت في وقتنا الحالي من الحقائق والمسلمات المفروغ منها لدى المختصين في مجال الصحة. فبناء على ما أعلنته منظمة الصحة العالمية فإن التدخين يتسبب بوفاة أكثر من ثمانية ملايين نسمة سنويا من بينهم أكثر من سبعة ملايين يتعاطونه بشكل مباشر ونحو مليون ومئتين ألف من غير المدخنين الذين يتعرضون لدخانه لا اراديا ومقابل كل شخص يموت بسبب التدخين يعيش ما لا يقل عن ثلاثين شخصا يعانون مرضا خطيرا متعلقا بالتدخين أي ما يقارب 240 مليون شخص يصابون بمرض خطير متعلق بالتدخين سنويا حول العالم حيث يتسبب التدخين في الاصابه بالسرطان وامراض القلب والسكته الدماغيه وامراض الرئه والسكري من النوع الثاني ومرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يشمل انتفاخ الرئه والتهاب الشعب الهوائيه المزمن، ويزيد التدخين ايضا من خطر الاصابه بالسل وبعض امراض العيون ومشاكل الجهاز المناعي بما في ذلك التهاب المفاصل. وبشكل مختصر يؤدي التدخين الى المرض والعجز ويؤذي كل عضو من أعضاء الجسم تقريباً ليس هذا فقط فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير حول التبغ بأن التدخين يساهم في الفقر من خلال تحويل إنفاق الأسرة من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى إلى استهلاك التبغ وعلاج الامراض المرتبطه به وانه من الصعب جدا الحد من سلوك الانفاق هذا لان التبغ يسبب الادمان وتعتبر التكاليف الاقتصاديه لاستخدام التبغ كبيره تشمل تكاليف الرعايه الصحيه لعلاج الامراض التي يسببها تعاطي التبغ كما انه يتسبب في الوفاه المبكره وفقد الاسره لعائلها أو عدم القدرة على الإنتاجية والعمل بسبب الأمراض المزمنة الناتجة عن التدخين مما يؤدي إلى انخفاض دخل الأسرة وعلى الرغم من ذلك تجد بعض المدخنين يستخف ويستهتر بهذه الأضرار الجسيمة والمفاسد العظيمة ويستبعد حدوثها له فتجد بعضهم يقول بمنتهى الاستخفاف وعدم المبالاة الفرق بين المدخن والشخص غير المدخن ان كلاهما يموت ولكن غير المدخن يموت وهو بصحه جيده اياك وحذاري ان تقول مثل ذلك لاسباب سوف اوضحها في هذه الوقفات التاليه الوقفة الأولى أرجو التكرم بعدم النظر إلى عدد الوفيات والذي يبلغ ثمانية مليون وفاة سنوياً بسبب التدخين على أنه مجرد رقم خالي من المعاني فمعنى أنه سنوياً يموت ثمانية ملايين إنسان بسبب التدخين أن هناك أسر فقدت عائلها أبناء وبنات تيتموا زوجات ترملت أمهات وأباء فجعوا أوطار ومجتمعات خسرت في أهم مواردها وثرواتها والتي هي الثروة البشرية. الوقفة الثانية أخطار التدخين وأضرار حقيقية فمقابل كل شخص يموت بسبب التدخين يعيش ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً يعانون من مرض خطير متعلق بالتدخين أي ما يقارب 240 مليون شخص يصاب بمرض خطير متعلق بالتدخين سنوياً حول العالم لذا إن كان يتوجب التفكير عليك في ترك التدخين لأجل صحتك وسلامتك مرة واحدة فقط فإنه يتوجب عليك التفكير الآن في ترك التدخين ألف مرة لكي لا تكون سبباً في حزن من تحب عليك التفكير جدياً في ذلك إن لم يكن من أجلك فليكن من أجل من تحب فكر في والديك وزوجتك وأبنائك ماذا سيحل بهم لو أصابك مرض عضال لا قدر الله بسبب التدخين هل تستحق سجارة تطاؤها تحت قدمك أن تكون سببا في حزنهم عليك أو شقاؤهم بدونك؟ الوقفة الثالثة لا تنظر إلى احتمالية إصابتك بمرض عضال لا قدر الله بسبب التدخين. باستبعاد حصول هذا الأمر لك فكل من رأيتهم والتقيت بهم من المصابين بالسرطان وأمراض القلب وأمراض التنفس المزمنة بسبب التدخين عافانا الله وإياك وإياهم من كل سوء كانوا يستبعدون إصابتهم بتلك الأمراض ولم يأخذوا احتمالية إصابتهم بتلك الأمراض بالجدية المطلوبة حتى أصيبوا بها للأسف الأمر الآخر لا تأخذ احتمالية إصابتك بمرض عضال لا قدر الله بسبب التدخين لا تأخذ هذا الأمر باستخفاف أو استهتار. فالأمراض المرتبطة بالتدخين أخي الكريم جدا خطيرة نحن نتكلم هنا عن أمراض مثل السرطان والقلب وأمراض التنفس وهي تستدعي في بعض حالاتها إلى التدخل الجراحي والاستمرار في أخذ الأدوية والعلاجات الطبية باستمرار ومتابعة الوضع الصحي والتردد على العيادات والصيدليات والأطباء بشكل دوري وليس ذلك فقط بل يلزمك كذلك مراعاة تلك الأمراض في نمط حياتك فلن يكون وضعك الصحي ولا نمط حياتك مثل الشخص الطبيعي الخالي من تلك الأمراض أبدا إنها معاناة حقيقية لك ولأسرتك وضغوط النفسية واجتماعية ومالية ولهذا أرجوك أرجوك لا تفعل لا تأخذ التحذيرات الطبية المتعلقة بالتدخين باستخفاف أو سخرية أنت هنا تجني على حياتك وعلى حياة من يهمهم أمرك وتتسبب لنفسك ولهم في مأساة ودوامة من الصداع والتعب والقلق والتوتر لا تنتهي باختصار إصابتك بمرض عضال لا قدر الله بسبب التدخين يعني إرهاق وإجهاد جسدي ونفسي ومالي واجتماعي ينقص عليك حياتك وحياة كل من يهمهم أمرك ويكدرها والآن وبناء على ما سبق هل ممكن أن نقارن ما بين المنفعة الغير حقيقية والمتوهمة التي نريد الحصول عليها من خلال التدخين والتي حتى إذا افترضنا أنها حقيقية فإنها في أحسن حالاتها سوف تكون منافع محدودة وتؤدي مع مرور الوقت إلى نتائج معكوسة، كما أننا يمكننا الحصول على تلك المنافع من مصادر متعددة وآمنة غير التذكين هل يمكننا مقارنتها؟ بهذه الأضرار الجسيمة والمفاسد العظيمة التي تترتب على التدخين وهل مصالح ومنافع التدخين أكبر من مضاره ومفاسده أم أن مضاره ومفاسده أكبر من منافعه وفوائده وإذا أردنا أن نطبق القاعدة الشرعية والمنطق السليم والتفكير العقلاني على التدخين والذي يقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهل نستمر في التدخين أم أننا سوف نتوقف عنه طبعا الإجابة على جميع الأسئلة السابقة معروفة سلفا والعاق خصيم لنفسه دعونا نرجع إلى السؤال الذي تم طرحه في بداية الحديث هل يجب أن أكره التدخين لكي أقلع عنه؟ الجواب هو لا لا يجب عليك أن تكره التدخين لكي تتركه وتتوقف عنه وليس شرطاً أن لا تحب التدخين لكي تقلع عنه بل يكفي أن تكون لديك قناعة جازمة بأن مضاره أكثر من فوائده وأن إثمه أكبر من نفعه وأن تمتلك قناعة راسخة بأن دفع مضار التدخين ومفاسده أولى من الحصول على منافع وهنا قد يطرح بعضكم التساؤل التالي كيف يمكنني إيجاد هذه القناعة لكي أقلع عن التدخين حتى وإن كنت لا أكره التدخين حتى وإن كنت أحب التدخين هذه القناعة يمكن إيجادها وترسيخها مع الوقت من خلال كثرة الاطلاع والتثقيف الذاتي من خلال القراءة والاستماع ومشاهدة الفيديوهات التي تتكلم عن التدخين وأبعاد مشكلته وكيفية التخلص منها وتجارب الآخرين والتي يمكنك الحصول عليها من خلال انضمامك إلى مجتمع الحرية من التدخين الافتراضي. والتي سوف أوضح لك روابطها ويمكنك من خلالها أن تطلع على المواد المتاحة سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة لإيجاد تلك القناعة وترسيخها مع مرور الوقت لقد وصلنا إلى نهاية الحلقة ويرجى العلم أن هذا البودكاست مخصص للأغراض التعليمية والإعلامية فقط وليس بأي حال من الأحوال بديلاً عن المشورة الطبية شكراً جزيلاً على وقتك الذي منحتني إياه ولا تنسى الاشتراك في صفحتنا ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر وساوند كلاود ليصلك كل جديد وشكراً لك لكونك جزءاً من بودكاست الحرية من التدخين.